0: 先生们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。昨天呢，我舅舅啊，特别神秘兮兮的给我发了一条微信。跟我说什么？他感冒了，问我什么情况？我就纳闷儿啊，我说你感冒了，然后你问我什么情况？那我，那我只能说最近是流感高发期啊，少去人多场所，多喝热水。你说你还得让我咋地？结果呢，我舅舅半天回了一句：“那什么，大外甥啊，你确定你没剪头发吧？这大正月的。”我说：“我说啥？这啥年代的？你还这么迷信呢？但我也不好意思直接跟他说呀，我只能回他。我说：我当然没剪头发了，我这规矩我懂啊。是吧？过了一会我就又发了一句：啊，那、啊、是不是因为你脱发呀？你说我我我我脱发，我都脱了好几年了，我也不可能说到了正月我不让他脱呀、哎，是吧？说到脱发呢，就是现在现在真的。”成了很多像我这样的年轻人都会遇到的一些问题了。你可能觉得我已经不太年轻了，但是我们单位主持人小霍，小霍人家是九零后啊，那脱发比我严重多了。而且小霍都去医院看了各种科室，什么皮肤科啊、耳鼻喉啊、啊肾啊，我跟你说，也就是医院呢没有那个人品科，要不你看看是是不是这个人品有问题。其实说这个脱发这事儿吧，你很难总结到底它是一个什么样的具体的病。对吧？所以大夫一般都会跟小霍说啊，这是正常现象，一个阶段的事儿，再过段时间他就不脱了。这句话说的特别有水平。从现在小霍的发量上来看，确实过段时间他真的就不会再脱了。所以呢，之前有网友非常呃好的总结了如今第一批九零后的现状，就是还没变得油滑，却已变得油腻；还没实现脱单，却已实现脱发；还没开始养娃，但是开始养生；还没正式出名。但是这正式出家，嗯、按理来说吧，二十来岁不到三十的年纪，啊，又能玩，自己又有经济来源，然后呢，家庭任务还没那么繁重，单位啊也轮不着你去挑大梁，是吧？这个阶段算是人生啊最轻松惬意的黄金时期了。但是你看啊，现在城市的年轻人们，在这样一个年纪却疯狂的未老先衰着。想想他呢，有位警察叔叔啊，其实从年龄上来讲啊，他才二十七岁，应该叫警察小哥。这位小伙子火了。不是说他出色的工作能力立过三份功，也不是因为他办了一个惊天动地的大案，而是因为他呀，在朋友圈自黑自解，说锐减的发量跟显老的容貌。他发了一个六年前上学的时候跟现在工作的时候的照片一个对比图，一个是风华正茂，起码头发看起来确实挺茂的，是吧？另<笑>一个呢，眼神很犀利，很精神，只不过面色浮肿，尤其头发基本上已经看不见什么了。有好友在评论圈、朋友圈评论他，他说：“这个六年前是林志颖，六年后是郭德纲，是吧？”<笑>那这位警察小哥说了：“说工作以来啊，他当过社区民警，当过这个负责盗抢骗案件的刑侦民警，现在呢主要负责呃接处警工作，呃处理什么聚众斗殴啊、寻衅滋事啊、故意伤害这些案件。他的辖区呢夜场酒吧、KTV、烧烤摊点特别的多，所以呢不可避免的会经常熬夜加班，不定时出警。”他和他的同事们都是这样工作的。他说工作以后啊，也因为脱发的问题呢，去看过大夫、啊。那大夫说了，说你要不加班不熬夜的话就好了。他说这明显我们做不到啊。现在最大的苦恼是什么呀？就是别人给他介绍对象，人家一看啊，年纪太大了，你就孩子来了吗？所以呢，我终于明白为什么都叫警察叔叔了，因为你甭管多大，干了这行都是熬成叔叔面相。这个在这里为我们的警察叔叔们点赞吧。但其实吧，咱们回到脱发跟未老先衰这个问题。你会发现，它不是某一个行业独有的一个现象，而是现代社会所有人都会面临的一个问题。昨天不是还有听友发了，就是这些年我的一个对比照吗？就我也很夸张啊，我也不是从那个吴彦祖变成吴孟达的吗、嗯？然后呢，我一度还安慰自己说，现在大多数人呢都饱受脱发之苦，说不定这可以证明一个问题，就是脱发代表着人类进化的方向，啊、对吧？就好像当年人类的祖先变成人类，首先要脱毛一样。啊就像小霍这样的，都是走在计划前沿的人、啊。但是这些年啊，跟一些朋友，尤其是不同年龄的人接触之后，我发现，未老先衰的原因不仅仅是工作压力和不健康的生活的原因，也可以说啊。工作压力和不健康的生活呢，只是一个表象，而真正的原因，是因为我们活得越来越着急了。可以说说这个事儿吧，我我老早我就想吐槽了，我们为什么活得那么着急啊？你想想，在我们三岁的时候。家长、啊、就教育我们啊，要懂事啊，因为你们已经不是两岁的孩子了。在我们上小学的时候，就已经学到了别人在中学才会达到的数学、外语水平，甚至各种艺术特长。在我们刚开始工作的时候，你就要跟一个四十岁的成功人士一样，要有房、有车、有存款。在我们到了三十岁的时候呢，就开始像一个快退休的人一样，开始为自己的孩子以后的精彩人生，然后各种的牺牲啊、筹备啊。你现在干的、做的、想的、看的，都是正常人正常生活二十年之后才需要去做的事儿，所以说现在都已经被你提前过了。你说你活都活的那么着急了，你长得能不着急吗？对吧？有朋友说美其名曰，哎呀，这、就是未雨绸缪，对吧？就把自己愁白了头，总以为自己把工作做在了前头，但整不好自己有可能走在前头。我跟你说，这个世界上最灵异的事情，你知道是什么吗？这个、世界上最灵异的事情就是。你在路上走得好好的，莫名其妙嘛。就觉得背后紧张，就好像有一个看不见的鬼在追着你。于是你吓得是越走越快，啊，最后还跑得呼哧带喘的。结果呢，跑到哪儿都不知道了，完全脱离了原来的目标。其实这个鬼啊，有个名字，它叫做焦虑。而那些贩卖焦虑的人和媒体，就是这个世界上最厉害的恐怖大师，从来没有让你见过真鬼，但是依然能把你吓得半死，然后还觉得啊，这世界真的有鬼啊！<笑>但是今天我说这话呢，也不代表是对的哈。就是有的人呢，觉得哎呀，焦虑是有必要的呀，对吧？那人家都那么做了，我不能被人家那么落下啊。那么好，今天我就放下一句话啊：再过十年，您回头看看，您今天的这些担心有多少，又能够在十年之后变成现实呢？要我说吧，人生不可预知，未来无法掌握，在什么年纪做什么年纪的事儿，珍惜每一刻不可重来的人生，这才是最实在的。完全规划好的人生吧，实现的几率不会太大。但是此刻你不同的选择，却一定程度上可以改变整个人生的轨迹。呃，请朋友们记住啊，就甭管你多大，有运动跟没运动是两种人生；有梦想跟没梦想是两种人生；有朋友跟没朋友是两种人生；有爱好跟没爱好是两种人生。该吃苦的时候吃苦，该享乐的时候享乐，跟一直吃苦或者一直享乐是两种人生。遇事少说一句跟多说一句是两种人生。在路上向前看跟向后看是两种人生。您在路上，您听快乐早点到跟没听快乐早点到也是两种人生。听的人一生幸运，因为有句话说得好嘛，爱笑的人这运气都不会太差，对吧？哎，说为了涨点收听率，我也我也是拼了这个嗯。总之呢，就是希望每个朋友啊少一点焦虑，多一份自在。人生旅途各不相同，但是别错过各自的风景。我最近我真的我在这方面的感慨特别的多，尤其是看到我那位好朋友徐强，强哥呢头发也是日渐稀少，他自己也很痛苦啊，对吧？所以总得想个解决办法呀。那天上网啊，说要看看有什么什么方法可以治啊。然后呢，我发现他搜索的是。如何防治打呼噜？<笑>我纳闷我说强哥不对呀、啊，你不是应该看看防治脱发吗？你看人治打呼噜干什么玩意儿、啊、强哥说了，你懂啥呀？啊，我脱发跟打呼噜是有必然联系的，如果不是因为我总打呼噜的话，你嫂子能天天晚上薅我头发吗？这家伙薅的都不剩几根了。<笑>
0: 经过是很快乐，但又想少点什爱哭的玫瑰也遇见了，爱上的狐狸也邂逅了，却没有停下过。是什么啦。o v 啦。love, uh, uh, love uh, uh, 什么是啦。o v 啦。love 他们说神的是什么，我还没有弄懂。他们说神话是什么，我也不是太明白。我猜是不是有些心事会想开的很痛快和精彩。沉睡的豌豆也遇见了，深深玻璃线也邂逅了，却没有停下过，一直在往前走，像是直到有。一首歌，你有没有听过？当我努力在天空盛开一场美丽的烟火，你的眼里会不会有花火在闪烁？谁也在做一个看来傻傻的梦，谁的心事也是微微酸的。谁也在寻找某个小小的雨。这个世界有些失重，谁的胡思乱想也没用。